1: Ich spreche heute mit Erik aus, der vor einiger Zeit ein Buch, 111 Gründe Dynamo Dresden zu lieben, geschrieben hat. Das Buch wurde im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag veröffentlicht. Es gibt schon einige Bücher mehr dazu, wo andere Fußballfans ihre Gründe nennen. Nun das erste Buch, das diesen Titel tatsächlich verdient. Erik betreibt nebenbei noch einen speziellen Blog, Ballsalat, der sich mit Statistik rund um Dynamo Dresden beschäftigt. Hallo Erik. Hallo. Wie bist du denn damals zu Dynamo gekommen? Also das ist ein
0: paar Jahre her, ähm, 1989, also in der ersten Saison, wo wir nach zehn vergilbischen Versuchen äh, wieder Meister geworden sind. Da hat so meine Erweckung stattgefunden. Also mein Opa saß vorm Radio, hat sich die Spieler angehört. Ich habe mich immer mal dazugesetzt, fand das äh, insgesamt ja, spannend, äh, habe aber keinen Spieler gekannt, war noch nie im Stadion. Und es klappte auch nie, dass ich ins Stadion gehe. Ich habe quasi Dynamo von außen kennengelernt. Aber man hat mitgekriegt, so im Umfeld, dass ganz Dresden ja, elektrisiert zu sein schien von äh, dem, was da geschah. Also einfach, man war lange kein Meister geworden. Es war, die ganze Stadt dürstete danach. Und außerdem war das das Jahr, wo wir das erste und einzige Mal in einem Halbfinale im Europapokal äh, gewesen sind. Ja, und irgendwie da hat es mich zu Dynamo hingezogen.
1: Äh, wann bist du denn zum ersten Mal ins Stadion gegangen?
0: Das erste Mal ins Stadion gegangen bin ich im Herbst 1993 gegen Bayer Uerding. Das war... Ähm, eigentlich so im Nachgang ein relativ trauriges Spiel. Wir haben 1 zu 2 verloren. Und ja, ich hatte da einen großen Paten mit. Also meine Eltern hätten mich nie in Stadion gelassen, einfach weil die immer Angst hatten, dass mir was passieren könnte. Und wir hatten einen Nachbarn, der war so groß wie breit und schon eine ehrfurchtsvolle Person. Und der hatte irgendwann mal einen schwarz-gelben Schal um und hat mich mitgenommen. Und das war schon ein tolles Erlebnis, erst einmal selber entscheiden zu können, was ich im Stadion sehe und nie, was die Kamera eingefangen hat.
1: Und äh, wie ist es dann dazu gekommen, dass du das Buch 111 Gründe Dynamo Dresden zu lieben geschrieben hast?
0: Muss ich ein klein bisschen weiter ausholen. Also ich habe äh, damals, wo Dynamo in die Bundesliga gekommen ist, äh, war es ja so, es gab immer diese, diese Sonderhefte vom Kicker, wo jedes Jahr äh, oft geschrieben wurde, wer hat wie viele Tore geschossen, wer hat wie viele Spiele gemacht. Und irgendwie, das hat mich fasziniert. Also diese Zahlen der anderen Bundesligisten, wo manche Le äh, Spieler... 300 Spiele oder so gemacht haben und bei Dynamo war alles weiß, weil die hatten ja vorher Oberliga gespielt, es gab das noch nie. Und dann war es halt so, dass äh, Torsten Gütschow, äh, ein Stürmer der damaligen Zeit, im ersten Jahr zehn Tore geschossen hat, dann noch zwei Tore geschossen ist und dann nach äh, in die Türkei gewechselt ist und im Kiko Sonderheft stand jedes Jahr, äh, er bei seinen zehn Toren ist er da geblieben, also die haben zwei Tore einfach mal vergessen. Und äh, das war jedes Jahr das Gleiche, ich war jedes Mal neu enttäuscht und wo dann äh, der Lizenzentzug kam und die Norm auf immer äh, wieder drittklassig spielen musste, habe ich dann selber begonnen, meine Zahlen äh, zu notieren, also Spieler äh, aufzuschreiben. Und das habe ich dann irgendwie, man hat begonnen, es wird immer schwieriger, das Ganze wegzulassen. Ja und irgendwann äh, hatte ich das 15, 16 Jahre gemacht und dann meinte mein Bruder, dass es da vielleicht mal Zeit wäre, das Ganze vielleicht auch mal anderen zugänglich zu machen. Daraus ist dann der der Blog Beisalat entstanden. Darüber bin ich dann angeschrieben worden, ob ich für ein Online-Magazin äh, mit über Dynamo was schreiben möchte. Und darüber ist dann der Schwarzkopf von Schwarzkopf Verlag äh, auf mich aufmerksam geworden. Und die wollten halt diese Buchreihe ergänzen mit Dynamo Dresden und es sollten keine Profi-Journalisten oder Schriftsteller machen, sondern sollten einfach quasi Fans für Fans schreiben. Meinst du, dass es Kostengründe
1: hatte, dass der Verlag einen Fan dafür explizit haben wollte und sich quasi das äh, Journalistenhonorar sparen wollte oder?
0: Das, das kann ich so nie sagen. Also ich habe am Anfang auch das Gefühl gehabt, wo ich angeschrieben wurde, wenn es so ein bisschen Verlag sucht, Autoren und äh, mach uns das mal kostenlos. Das war's. Auf keinen Fall. Also ähm, ich habe dafür eine, eine, eine Summe bekommen. Die ist nie so, dass ich davon leben kann. Also wenn ich mir überlegt habe, wie viel Zeit ich reingesteckt wird und was mein Honorar war, ähm, ja, das findet nicht zusammen. Ich denke, das Besondere ist einfach, dass ähm, wirklich diese Sicht des Fans, dieses Mitleiden, dieses Mitfreuen, dieses Mitfiebern äh, enttäuscht werden, große Erfolge zusammen erleben, dass das einfach ein anderer Blick ist, als wenn jemand ein Buch über einen Verein schreibt, den er gar nicht kennt.
1: Die wollten also im Prinzip explizit ein Buch haben, was die journalistische Distanz, die ganz oft angemahnt wird, quasi außen vor lässt und tatsächlich jemanden haben, der mit Leidenschaft darüber schreiben kann.
0: Also das ist mir auch gesagt worden, dass die jetzt schon ein subjektives Buch haben möchten, dass die meine Sicht äh, auf den Verein haben möchten. Die haben wir auch ein Buch über einen anderen Verein noch vorher geschickt, wo ich mich sozusagen selber informieren konnte und ähm, es geht sozusagen um die Sicht, die ich habe, die wahrscheinlich auch noch eine andere ist, wie du sie hast, wie das andere Fans haben. Also das Buch ist angreifbar, aber das soll es auch sein. Gerade das macht es ja vielleicht auch aus.
1: Wie sind die Recherchen zu dem Buch gelaufen? Also weil das Buch besteht eben aus 111 Kapiteln, in denen verschiedene Gründe abgehandelt werden. Da konntest du ja wahrscheinlich nicht nur aus deinem Ballsalat statistik schöpfen, sondern wie sind da die Recherchen abgelaufen dazu? Ich
0: würde denken, so ein, so ein statistik Teil, wenn das Buch nur daraus besteht, das wäre auch sehr, sehr langweilig geworden. Also, das ist mein febel aber das ist halt eine, eine Nische. Ich habe erstmal sozusagen für mich Gründe zusammengeschrieben, die äh, besondere Spiele, besondere Spieler, meine besonderen Erlebnisse und bin relativ schnell auf ein Drittel gekommen, wo ich gedacht habe, okay, ohne groß jetzt nachzudenken, war das. Dann habe ich mich mit einem Autoren, also mit einem Fan von von Bayer Leverkusen auseinandergesetzt, der das Ganze über diesen Verein geschrieben hat und der meinte, beginn erst mal und du wirst sehen, dass manche Sachen sich, äh, dass die Geschichten größer werden. Und das ist mir dann noch aufgefallen. Ich habe begonnen zu schreiben und habe darüber noch Nebengeschichten gefunden. Also ich habe äh, in der Dynamo-Literatur gewühlt, also die ganzen Bücher, die es da so gibt, ja von Zimmermann und, und Karte, die Bücher, die, die äh, quasi die Geschichte zusammenfassen, die Bücher von, von Veit Petzog, wo es äh, um, um schon eine besondere Sicht auf die Fans ging, die meine Sicht extrem erweitert haben und äh, dann auch in Gesprächen mit, ja, mit Fans und Freunden dann noch dazu geführt haben, dass dieses Bild in mir selber auch viel größer geworden ist, was den Verein ausmacht und was den Verein so besonders macht.
1: Bist du auch in äh, Archive gegangen? Also gibt es in, dein, in, in deinem Buch Sachen, die so bisher noch in keinem Büchern zu lesen waren über den Namen Dresden?
0: Ich denke, Sachen, die überhaupt nicht zu lesen sind, zu finden, ist, ist relativ schwierig. Ich habe äh, mich mehrmal, mehrfach in die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek gesetzt, habe dort in Zeitungen äh, also aus den 50er Jahren äh, quasi äh, versucht, Sachen zu finden. Da war natürlich die Berichterstattung in, in viel geringeren Maße und äh, auch in einer ganz anderen Schreibweise, wie man es heute nicht machen. Alleine das war wahnsinnig spannend und dann, äh, ja, habe ich darüber quasi auch Sachen mitbekommen, die mir so noch nie unbedingt bewusst waren. Also dass Dynamo von der Oberliga innerhalb von drei, vier Jahren bis in die Viertklassigkeit durchgereicht wurde. Den Fakt an sich kannte ich, aber sozusagen die ganzen Hintergründe, die waren mir auch noch nicht bekannt.
1: Gibt es irgendeinen Spieler, Trainer oder Funktionär aus den letzten 62 Jahren Dynamo, den du besonders bewunderst oder wo du am meisten überrascht warst?
0: Also ähm, diese ganzen großen Oberliga-Helden und Stars, die es gibt, die äh, habe ich selber alle nie erlebt. Deswegen, ich fände das klasse, was Hans-Jürgen Dürner oder Rainer Täfen erlebt hat, aber das war einfach nie meine Zeit. Meine Zeit begann dann nach 1989, was auch schwierig war, weil viele Spieler ein Jahr da waren, zwei Jahre da waren, dann weitergegangen sind. Und man natürlich die nie so lange erlebt hat, aber dann in der Zeit, die eigentlich so ein bisschen die tristeste war, die es gab, also so nach, nach 2000, 2001, wo dann eigentlich Mike Waagefeld, Volker Oppitz oder äh, Thomas Neubert also über mehrere Jahre eigentlich Dynamo mit geprägt haben und äh, Spieler waren, die ihren Vertrag auch mal verlängert haben und die man länger erlebt hat. Das sind so die Spieler, wo ich heute auch noch sage, das, das ist so eher meine Zeit.
1: Erzähl noch was zu deinem Blog. Du hast ihn eine Zeit lang dann auf Eis gelegt, während du das Buch geschrieben hast. Du hast jetzt aber wieder angefangen,
0: oder? Hm. Ähm, ja, das war einfach eine, eine Sache, die zeitlich immer komplizierter wurde. Also ich äh, habe einen Job mit 40 Stunden, habe eine Familie und habe diesen Blog betrieben. Und dann kam halt dieses Angebot, das Buch zu schreiben, was ich eine wahnsinnige Herausforderung äh, fand und aber mir nie so bewusst war, wie viel Zeit das wirklich in Anspruch nehmen würde. Ich habe dann bis zum letzten Saisonende quasi das noch intensiv äh, versucht zu betreiben Ja und dann war es einmal so, dass die zweite Liga gegen die dritte eingetauscht wurde. Ich an manchen Ecken noch meine Zahlen wieder ein bisschen äh, aktualisieren musste und nebenbei natürlich die heiße Phase des Buches kam. Deswegen war dann so von, vom, von der Saisonbeginn bis November war da eigentlich relativ wenig in dem Block. Jetzt äh, sind inzwischen die Zahlen wieder aktuell und jetzt versuche ich schon wieder dort mehr dazu zu schreiben in dem Umfang, der mir halt möglich ist.
1: Greifst du mittlerweile auf andere Quellen zurück? Also mir ist aufgefallen, dass in den letzten Jahren immer äh, bessere und ausgefeiltere Datenbanken im Internet gibt, bei denen relativ viel zu finden ist, äh, sowohl bezogen auf Mannschaften, auf Spieltage, auf die Bilanz von einzelnen Spielen okay. oder fasst die Zahlen speziell für Dynamo nochmal anders zusammen, als ich das dort finden lässt?
0: Also so wie ich äh, quasi 1995 begonnen habe, dass ich äh, quasi über jedes Buch mein eigenes Protokoll führe, das habe ich so beibehalten, überprüfe viele Sachen nochmal mit dem Statistikteil vom, vom Kicker.de, von Weltfußball oder von Fußballdaten habe da manchmal auch Unterschiede äh, festgestellt zu dem, was ich damals in Zeitung oder äh, gefunden habe oder halt im Stadion, wenn ich dort war. Und äh, versucht dann aber schon das Spezielle für Dynamo rauszuheben. Also sozusagen diese äh, Bilanzen gegen andere Vereine, die finde ich so selber spannend. Aber für mich geht es wirklich mehr oder weniger darum zu sehen, ähm, wie sind die Zahlen direkt bei Dynamo. Also welche, welche besondere Besonderheiten haben die Spieler geschafft? Ähm, wer hat was geschafft, was es vorher noch nie gab? Wie oft gehst du eigentlich ins Stadion? Also dadurch, dass ich eine Familie habe und im Schichtdienst äh, arbeite, ist es eigentlich so sieben bis zehn Mal in der Saison. Jetzt zuletzt das Dortmund-Spiel habe ich glücklicherweise äh, über Umwege eine Karte bekommen. Äh, das Spiel gegen Großaspach habe ich trotz des Nachtdienstes äh, mit wahrgenommen. Ja, war äh, eine interessante Sache, vor allen Dingen auch zu sehen, äh, wie ein Spiel fanmäßig ganz anders ablaufen kann.
1: Du bist im Frühjahr letzten Jahres stark in die Kritik gekommen, weil du auf Twitter RB Leipzig zum Aufstieg gratuliert hast. Was ist da passiert?
0: Ähm, ja, das war eine Erfahrung, die auch für mich äh, neu war, ähm, wobei ich dazu sagen möchte, ich habe nicht RB Leipzig zum Aufstieg gratuliert, sondern ich habe dem rote brause Blogger zum Aufstieg seines Herzensvereins gratuliert. Also man kann ja zu RB Leipzig stehen, wie man möchte. Ähm, das Ding ist einfach, er ist ein Fan dieses Vereins, der ist aufgestiegen. Ich kenne ihn persönlich, ich habe ihm gratuliert. Größer ist die Geschichte eigentlich nicht, die ist anders aufgefasst worden. Ja, und äh, das führte halt dazu, dass... Ähm, wir haben ja mir eigentlich mein um zu Dynamo Dresden abgesprochen wurde. Aber ich denke, so eine, so eine Sachen passieren. Man sollte halt immer denken, der Verein ist das eine, zu dem kann man stehen. Aber die Personen, die hinter dem Verein stehen, die sind Fans. Und die sind vielleicht auch Fans von RB Leipzig. Und... Ähm wo wir äh, letzten Sommer gegen Bielefeld gespielt haben, habe ich äh, Nachrichten von genauso von Fans von, von Rot-Weiß Erfurt, von Hansa Rostock, von RB Leipzig bekommen, die auch uns äh, quasi unterstützen wollten, äh, dass wir das gegen Bielefeld irgendwie hinbekommen. Also ich denke, so kleinkariert muss man dann vielleicht manchmal auch nicht sein, alles immer äh, unter der Sicht äh, sehen zu wollen, unter der man es gerade sehen möchte.
1: Möchtest du eine Prognose wagen, äh, wo Dynamo am Ende der Saison steht?
0: Also der, der unglückliche Dynamo-Fan, den es so zurzeit gibt, der ist nie so intensiv in mir verwachsen. Also ich denke einfach, wir wussten ja, es kommt quasi schon eine Art Experiment auf uns zu. Viele neue Spieler, ich denke am Anfang haben, haben sie das geschafft, was im besten Fall möglich ist. Und das hat unser aller Erwartungshaltung natürlich hochgedrückt. Ich hatte in der Winterpause auch die Hoffnung, dass es eventuell auch reichen konnte. Aber so eine saure Gurkenzeit die passiert. Ich hoffe, dass man uns in, auf dem Platz, den wir jetzt am stabilisieren kann, den vierten Platz, wäre natürlich schön, aber ich glaube, das ist ein bisschen sehr gewagt, dort noch hinzukommen. Also wenn es einstellig wird, können wir, glaube ich, zufrieden sein.
1: Dann danke ich dir für das Interview und wünsche dir weiter viel Glück mit deinem ballsalat -Blog.
0: Vielen Dank.